0: odcinek podcastu Ryzykonomia. Dzisiaj przegląd ryzyka ze świnką. Oczywiście będą i, można powiedzieć, takie szersze, typowo ryzykonomiczne. Chyba wszystkie są typowo ryzykonomiczne, ale poświęcone poszczególnym zagadnieniom odcinki. Zachęcamy Was do odsłuchania podcastu o kontroli zarządczej. No właśnie, temat jest moim zdaniem niezwykle ważny, tylko kogo interesuje zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza w polskim sektorze publicznym, a w ogóle w Polsce, mam wrażenie, że bardzo, bardzo, bardzo niewiele osób, tak? A szkoda, A szkoda, ale jest tak jak jest. Droga samuraja, proszę Państwa, jest nie zawsze samotna i usłana różami. No, no dajmy sobie spokój z takimi tutaj... No. Ale to z czasów samurajskich. I zawsze zachęcam oczywiście do, do słuchania kontroli zarządczej. I też mówię, muszę powiedzieć, że ostrzę sobie zęby na taki temat, który się nazywa Model Trzech Linii Obrony. No to jest, wiecie, słuchajcie, mocno sobie naprawdę. Mam tutaj parę znowu swoich rzeczy do powiedzenia. Ja w ogóle widzę, że dużo się takich różnych pomysłów gdzieś tam kręci, one nabywają popularność bardzo dużo a moim zdaniem niekoniecznie słusznie, ale to tylko sygnalizuję do tego tematu jeszcze na pewno wrócę. Co co dzisiaj? Zachęcam oczywiście zawsze do zajrzenia na bloga. Piszemy tam o ubezpieczeniach behawioralnych. No, o królu bajki Fajki robotów. No, to jest jeden z moich takich ulubionych kawałków Lema. Lem jest zauważyłem ostatnio modny. Mam wrażenie, że do. do dokleja mu się też taką, że tak powiem, brodę filozofa wielkiego. Nie jestem pewien, czy to akurat to jest istota twórczości. Lema. Ale ja akurat lubiłem zawsze bajki robotów. Ja nie wszystko aż czytałem. Pilot Pirks, prawda? Był też, taka, była też, taka, był też taki film, test pilota Pirksa I tam dosyć to było takie straszne momenty, były pamiętać, jak ten pilot, przeciążenie się okazało, że robot był i mu łapy urwało i tak dalej. Ale no, słuchajcie, kto, 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 kto widział, kto to pamięta, nie pamięta. Ale wracając do ubezpieczeń behawioralnych. Znowu nawiązuję do tej szuszanej złobów, o którą Was tak strasznie męczę. Ja też męczę, też męczę książkę, ale uważam, że to jest no, do, do, doskonale udokumentowana właśnie idea tego całego kapitalizmu em, inwigilacji. Ubezpieczenia są oczywiście na pierwszej linii strzału, no bo to jest można powiedzieć krem di krem, tak? Teraz jeżeli mamy teraz zachowania behawioralne, behawiorzny człowieka zapuszkowany dzięki, dzięki renderowaniu go przez różne wyszukiwarki, a właściwie przede wszystkim tą jedną i, i sklepy i tak dalej, i tak dalej, no to można zaoferować tak zwane dynamiczne ubezpieczenia i będziemy... No, Mówiąc najogólnie, wyglądać to będzie w ten sposób, a już są pierwsze jaskółki, chociaż póki co w likwidacji szkód jedna z z towarzystw wykorzystuje sztuczną inteligencję. Ale wracając do tych ubezpieczeń behawioralnych, przede wszystkim komunikacyjnych. No to wyobraźmy sobie, jedziemy samochodem, a tam mamy licznik i jak przyspieszamy, to nam rośnie stawka, jak... Nie mówię o liczniku prędkości. Jak zwalniamy, to nam, to nam maleje itd., dalej. A jak w ogóle coś tam nie będzie pasować, to w ogóle nam wyłącza samochód. Ma to oczywiście swoje dobre strony, bo nie bez powodu, pewnie od tego się zacznie, no bo kwestie bezpieczeństwa to są takie najłatwiejsze, można powiedzieć, do przekonania ludzi. Ale no, dosyć to wygląda scary, można powiedzieć, w dalszej w dalszej przyszłości, także zapraszamy do artykułu, piszemy też o tym na blogu. 106 newsletter ryzykonomii, bezpłatny newsletter się ukazał. Można się na niego zapisać, już prawie 700 osób się zapisało na naszym portalu, macie tam różne newsy. Nie spamujemy, tak myślę. Jeszcze chciałem powiedzieć o grupie Zarządzanie Ryzykiem na LinkedIn, na tym portalu profesjonalistów. 1340 osób tam już jest. Wiadomo, no, z dyskusjami to u nas jest słabo. Ludzie raczej są tak wychowani, że, że wolą nie dyskutować i wolą nie ujawniać swoich poglądów. Ale to i dalej na wschód, tym gorzej. Słuchałem ostatnio takiego wywiadu ze sobą z, z Ukrainy, chyba z takim, Pola- z takim Ukraińcem, który już mówię Polakiem, który prowadzi też jakieś bloga czy audycje na temat Polski i on powiedział, że mówił, no to co wiadomo, że że jego to zawsze tak cieszy, że Polacy tak głośno mówią, otwarcie, bo ci ludzie na wschodzie to zawsze się rozglądają, bo bo nie wiadomo, kto słucha, prawda? Czyli u nas jest jednak trochę lepiej. Ale z dyskusją jest dosyć słabo. Tym niemniej grupa działa już dosyć dawna. Można się zapisać. Ja staram się jak mogę animować, wycinać różnego rodzaju rodzaju spamy, kryptoreklamy i tak dalej na stronie LinkedIn. Możecie znaleźć mnie oczywiście też. A propos propos LinkedIna, muszę wam powiedzieć, że Dostaję już kolejnego bana na swoje artykuły, na na tym portalu profesjonalistów, czyli portalu wielkiego bajeru, albo portalu wielkiej No W każdym razie się zastanawiam, z czego to wynika, czy to są są po prostu jakieś boty, które tam krążą i, i gdzieś tam na jakieś słowa kluczowe wykasowują, czy czy to są jacyś ludzie, którzy siedzą w jakiejś Pernambuco, Sanesco, Watemali, Indiach i tam tłumaczy Google i oni myślą, że to, co myślą, to, to jest nie tak, a przecież jest ironia, słuchajcie, przecież jest sarkazm, przecież jest całe mnóstwo różnego licencja poetyka, którą czy to są boty, czy te pożar się Boże, to jest w ogóle straszne, nie wydaje Wam się straszne, że jakiś człowiek może tam siedzieć gdzieś za granicą, nie wiadomo, kto to w ogóle jest, czy on ma 20 lat, czy 120 i będzie Wam kosił kosił rzekomo mowę nienawiści, <głosy> czy ja się posługuję mową nienawiści. Powiem tak szczerze, że moim zdaniem nie ma demokracji dla wrogów demokracji, no ale cóż ja mogę... Natomiast posługuje się różnymi różnego rodzaju formami literackimi, na przykład ironią, też żeby różni tam kapusie nie mogli mnie, mnie straszyć, jak to już wielokrotnie, wielokrotnie bywało. Pisze natomiast o prawach obywatelskich, pisze o, o LGBT, o prawach LGBT, pisze, czyli obywatelskich, pisze o, o niszczeniu sądów przez, przez tą prosowiecką szajkę i i takie rzeczy ostatnio zaczynają mi banować, tak? Ja rozumiem, że właśnie te różne tam esbecki pomiot to pewnie masowo gdzieś tam zgłaszano, bo pewnie taki jest tego efekt, bo, bo inaczej pewnie by nie reagowali tam ci dziwni ludzie, czy te dziwne boty, natomiast to jest w ogóle taka straszna przyszłość, przeszłość, przepraszam, się przed nami rysuje. De facto cenzury, cenzury właśnie takiej z tych big techów, no. Ja pamiętam oczywiście doskonale czasy cenzury, chociaż wtedy jeszcze nie pisałem cenzury tej komunistycznej, no ale tam jacyś ludzie byli, no to, to oni czasami coś potrafili może pomyśleć, a tu, a tu się robi jakaś taka cenzura big techów, no i słyszymy różnego rodzaju tego odsłony i w Chinach i, i, i gdzieś tam nawet w Indiach, gdzie są banowane jakieś portale, bo się jakimś tam lokalnym czy, czy globalnym kacykom to nie podoba, nie mówiąc o, o Putinie i, i tak dalej. No i nie ma wątpliwości, że nasi kat, kacykowie też o tym marzą, prawda? Mokry sen kacyka. Zobaczymy, czy im się to uda. Oczywiście zaraz usłyszymy, o ludzie, to by nie pozwolili, nie wyszli. Tak. Pomyślcie, co to było parę lat temu, a jak to wszystko wygląda teraz. tak? Oczywiście to biznesu nie dotyczy, chociaż dzisiaj możemy przeczytać, historię pewnego biznesmena dużego, jak go tam zapuszkowali i co tam wyprawiali. Włos się na głowie, naprawdę, naprawdę, to jest po prostu regularna mafia. I co? I nic <toddź> oczywiście, prawda? I nic. I nic, i kogo to wszystko obchodzi. No właśnie, tylko czy tak można robić biznes? Nie będziemy mówili dzisiaj o geopolityce. O, bardzo ciekawy temat, ryzyk geopolitycznych. Kiedyś też poruszaliśmy, no ale, ale wydaje mi się, że to ma znaczenie, więc szykuje nam się e, cenzura, e, no ale z drugiej strony, wiecie co, ja nie będę płakał, jak mi tam w końcu wy, wy, wykoszą, bo mam wrażenie, że nie, i tak aż tak dużo ludzi tego nie czyta. Nie, mi się spodziewał, żeby, żeby dużo ludzi czytało, bo przecież większość ludzi się raczej chciałby coś fajnego takiego, prawda, lekkiego, radosnego, jacy my jesteśmy fajni, jaki piszący jest fajny, jak jest w ogóle ogólnie super fajnie, jak będzie jeszcze fajniej, prawda? A jeżeli jest jeszcze jakaś twarz znana z telewizji na przykład, no to, to już w ogóle, prawda, jest totalny orgazm i lajkujemy, żeby się gdzieś tam ogrzać w blasku, w blasku tych celebrytów. a się tym aż tak strasznie wbrew pozorom możecie wierzyć albo nie przejmuje. No. Czytaliście Martina Idena, bardzo pouczająca historia. No, na tyle w miarę jestem jakoś tam rozgarnięty, że wiem jak to, jak to na świecie jest. No ale no właśnie, chciałby człowiek, żeby było inaczej, a inaczej chyba raczej nie szybko będzie, prawda? Damy sobie trochę klasków. Powiemy teraz kilka słów o czarnych łabędziach bo ostatnio też taki tekst popełniliśmy. Czarne łabędzie, tak? Zapytał mnie ostatnio pewien przedsiębiorca, czy ja sądzę na czarnych, o czarnych łabędziach, a ja mówię, że ja właściwie, to nie wiem, czy takowy czarny łabędzie, On może jakąś książkę napisz, jakiś sławny bestseller, to, to, to w Polsce wyda. Ale ja swoje coś tutaj wydam, wydam niedługo. Chociaż nie o czarnych łabędziach. W każdym razie, no ja mówię, że czarne łabędzie, czy są jakieś czarne łabędzie w ogóle? No, bo patrzymy na te wszystkie katastrofy. Gdzie to czarne łabędzie? No, słuchajcie, czy czarnym wody się napiło? to jest ten oddech. E, Pijcie wodę. O wodzie też zaraz chwilę parę słów powiem. Um, czy, to jest, czy to są rzeczywiście czarne łabędzie? No to nie są czarne łabędzie. To są wszystko wydarzenia, które tak naprawdę jakby spojrzeć, to nie wiadomo, czy są w ogóle ryzykami, prawda? Bo, bo ryzyko, ryzyko odnosi się do niepewności, prawda? Jak mówi Norma ISO 31 tysięcy, a co to, to mówi, jak mamy pewność? A później coś się zwali na łeb i mamy czarnego łabędzie, tak jak ta czwarta fala, prawda? No słuchajcie, no... Póki co całe stada pojechały do, do, do Leningradu, zwanego dzisiaj Petersburgiem, polskich kibiców strasznie rozradowanych. Tam mamy bardzo wysokie poziomy zachorowań. Oczywiście no, nie, nie martwcie się, nie będę dzisiaj mówił o, o pandemii, ale będzie czwarta fala, no bo to jest, to jest czysta matematyka. No i co wtedy? Ludzie się nie chcą szczepić. O, zostawmy. Stop, 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 Sinko. Dobrze na razie to zostawmy chciałem o innym czarnym łabędzie powiedzieć o którym jest teraz głośno a mianowicie szale na rynku nieruchomości hmm, no to naprawdę słuchajcie jest naprawdę co na tym rynku nieruchomości się dzieje ja oczywiście nie jestem ekspertem od rynku nieruchomości no ale coś tam rozumiem z rynków finansowych no i to jest słuchajcie to, są, to jest cyrk ludzie biorą jak szaleni kredyty bo wiadomo, że inflacja mamy, jest dosyć wysoka, powyżej celu inflacyjnego już chyba ponad 1,5%, cel inflacyjny 2,5% plus minus 1%, cel inflacyjny, czyli taki można powiedzieć kanał, ale w sensie takiego kanału na wykresie, gdzie powinna nam podążać wykres inflacji. Od 2004 roku został już taki cel dla Narodowego Banku Polskiego, czy Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, to ciało w Narodowym Banku Polskim, gdzie teraz mamy różnych profesorów, którzy wzywają do szturmów modlitewnych i w ogóle wprowadzają do polityki pieniężnej efekt wątek maryjny. Słuchajcie, naprawdę można po prostu paść ze śmiechu, świnka się przewraca. Inflacja mieliśmy w maju 48%, w czerwcu 4, zdaje się, 4 chyba 7, tak, spadła, czy 4,4, przepraszam. Poprawcie mnie, nie będę teraz sięgał, ale spadła, była mniejsza, tak, 4,8 w maju, bardzo wysoka, spadła chyba do 4,4 w czerwcu, ale to oczywiście, wiecie, jest koszyk, bo jak spojrzymy na różnego rodzaju produkty, na przykład żywnościowe, benzynka strasznie tutaj podobno dołożyła się, no to, to jest oczywiście o wiele więcej. I efekt tego jest oczywiście taki, że mamy wysoką inflację, mamy niskie stopy procentowe utrzymywane przez Narodowy Bank Polski, a szczególnie chyba można powiedzieć przez pana, przez pana, przez pana Glapińskiego. No tak chyba można by to raczej spersonifikować. No i ludzie rzucają się na kredyty. Mamy tutaj, jak słyszymy, nieustanne rekordy, jeżeli chodzi o zaciąganie kredytów, oczywiście przede wszystkim hipotecznych. Ludzie rekordowo też właśnie, donoszą media, wy, wy, wycofują swoje oszczędności. To jest 40% depozytów w ciągu od lutego do maja od lutego 2020 do maja tego roku 40% depozytów zmalały z 295 miliardów do 177, no ale ta samo jeszcze różne inne rodzaje depozytów, to podobno niby nie jest tak, tak strasznie, ale dynamika jest bardzo duża. Oczywiście, no, każdy to wie, prawda? Nisko procentowanie, bardzo niskie, no to może jakiś kredycik weźmiemy i kupimy nieruchomość. Założenie oczywiście jest takie, że stopie procentowe się nie zmienią. Założenie całkowicie bie- błędne, nawet jeżeli pan, pan G i jego, e, sztab <grystanie> słuchajcie, coś takiego ze śmiechem teraz mamy, nie? Gdzie to mieliśmy z tym śmiechem? I jego sztab e, e, stwierdzili, że nie będą podnosić stóp procentowych najwyraźniej, szturb modlitewny trwa, mimo, że już nasi bracia z Węgier e, i mniejsi bracia, bo już nie tak lubi ani z Czech, prawda? Sprawa turowa, ha, ha. ha podnoszą stopy procentowe no i mnie jedna rzecz zastanawia tak najbardziej, już nawet nie ludzka głupota, tak bym powiedział, że, że, że biorą ludzie te kredyty, kupują nieruchomości, bo to jest rzekomo tak, nieruchomość zawsze się sprzeda, naprawdę, naprawdę, naprawdę zawsze, a po jakiej cenie? Mnie to zastanawia jedna rzecz, że że banki nic nie robią, tak? No bo już mówiło się już że po tej aferze z kredytami frankowymi słuchajcie ile to już trwa 15 lat że banki będą ludzi ostrzegały że będą coś robiły no i, i nic prawda a gdzie to jest ryzyko stopy procentowej panowie prezesi nie słyszeliście dlaczego wasi ludzie nie mówią o tym dlaczego nie mówią o tym klientom no właśnie, także słuchajcie, biorąc pod uwagę na niesłychane napompowanie rynku nieruchomości te całkowicie nieprawdziwe, zafałszowane stopy kredytu, oprocentowania kredytów hipotecznych, po których zaciągane są kredyty. No słyszymy też oczywiście, że się pojawili jacyś wielcy gracze, jakieś fundusze z Norwegii, które kupują po tysiące mieszkań, no ale to wszystko powoduje dokupy, że mamy jakieś kompletnie kosmiczne ceny nieruchomości, w nijak nieprzystające, do, nijak nieprzystające do, do zarobków ludności. Nie mówię o tych średnich gdzieś z KGHM-u, ale, ale tyle, ile rzeczywiście ludzie zarabiają, No tak na przykład tacy ratownicy, którzy gdzieś tam teraz wczoraj strajkowali 3,5 tysiąca złotych, no to się nam szykuje jakaś jazda, słuchajcie, jeżeli dodamy do tego inne czarny łabędzie, typu czwarta fala, o tym wspominaliśmy, typu wyrok TSUE zaraz, a potem ban prawdopodobnie na fundusze unijne, bo z tego co czytam i słyszę, to tam naprawdę już mają, mają dosyć naszego tutaj wielkiego narodu Trójmorza, wszystkie te niestabilności społeczno-polityczne. No to słuchajcie, to będziemy mieli kolejne czarne łabędzie. Czy ja się z tego cieszę? Nie, ja się nie cieszę. Ja mówię o tych czarnych łabędziach, mówię zawsze o ryzyku, dlatego, żeby starać się tego ryzyka uwaga, nie uniknąć. Zarządzić im, postępować w jak najbardziej efektywny sposób, żeby osiągać cele. No o ile oczywiście jakiekolwiek cele tu są jakiekolwiek cele są określone. No mam tutaj do przeczytania jakąś nową politykę przemysłową. To są jakieś Totalne po prostu badziewia, bullshity, które gdzieś tam się produkuje, gdzieś tam lądują w koszu. Nikt, nikt się tym specjalnie później nie, 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 nie przejmuje albo wcale. Więc jak celów nie ma, nie ma zarządzania ryzykiem, no to później mamy czarne łabędzie. I to by było dzisiaj na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bye, 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 bye. A, długo te w skisy fajcie.